0: 武则天登大位。第二天早朝，山呼万岁毕，群臣就发现太后今天不一般，头上盘个高高的双髻，双髻插了个长长的步摇，脸上画的是佛妆。所谓佛妆，就是整个面部涂成黄色，以拟金色佛面。身着上黑下红的玄衣熏长。整个人显得庄严神秘，可远观而不可亵玩也。武承嗣手捧着劝进表上前奏道：“陛下，昨上午有凤凰自明堂飞入上阳宫，环集左台梧桐树上；九之，飞东南去。下午又有数万赤雀云集朝堂，天降祥瑞，势不可违，万望太后。”可群臣及百姓之情，早登大位，改国号为周，请太后答应臣等所请。文武百官也一齐上前拱手唱道。而皇帝睿宗李旦在武承寺的事先点拨下，也脱去了衮服，摘下了皇冠，跪在堂下叩头奏道：“请陛下赐儿臣庆武氏。”武则天坐在龙椅上，还是一本正经的不出声。武承嗣急了，一招手，文武百官全跪了下来。武承嗣咬着牙，巴巴的在地上磕了三个响头，奏道：“陛下若不依臣等所请，臣就跪倒在堂下不起来了。”良久，武则天才叹了一口气，显出一副无可奈何的样子，开口说道：“哎。”众爱卿让朕欲罢不能，如今上天又降下祥瑞，恭敬不如从命。众爱卿都起来吧，本宫答应你们的请求了。吾皇万岁万岁万万岁！跪在地上的百官们并不忙着起来，而是不失时机的祝贺一句。此时的武则天脸色平静，沉声说道。太史令何在？平时没有资格上早朝的太史令，今天却来了。听见女皇叫他，忙从文官队尾站出来。太史令，给本宫算算，本宫何日出阁登基为天下主？太史令默想一会儿，回奏道：“新皇帝登基，当在九月九日。”哦。这九月九日有什么讲头吗？武则天笑着问。太史令摇头晃脑地解释道：“九月九日是重阳佳节，老百姓的话，九九九九，乃国运久远、大吉大利之兆。且九月戌为月建，戌土旺，丑为土次旺，金为相，天地官属金。”乃云卷晴空之卦，春风静发之象。判曰：官者官也，官国之光，风利土地，万物荣昌，财不破散，绝路加章。武则天说：“好，既然九月九日是良辰吉日，那就定在这一天举行登基大典吧。越早登基越好。”武则天盼这一天，可盼了五十多年了。五十年来，为了这一天，武则天可以说是披荆斩棘，尝够了辛苦，看够了鲜血。从媚娘、才人、昭仪、皇后、天后、太后、圣母神皇，到圣神皇帝，一步一个血坑，终于。成了天上地下唯我独尊、至高无上、前无古人的—一代女皇。马上就要改朝换代了，武承嗣、武三思这天奉太后之命去看望患病告假在家、卧床调养的宰相韦方志。二五人还未到，早有打前站的人飞报韦宰相，让他好生准备接待。武承嗣、武三思是当朝炙手可热、数一数二的人物，如今联袂来探望老宰相，幸莫大焉。潍方志的家人赶紧到病床前请示，问该怎么办。老爷，是不是派人到街上采办些新鲜的水果，或制些酒菜，请个御厨师预备着？病床上的老宰相瞪了家人一眼，说：“他来了就来了。”还和平日一样，一不买水果，二不置酒菜。个人该干什么干什么去，不要围着他们转。面对权贵点头哈腰、阿谀奉承，我韦方之一生最讨厌这个了。家人知道老宰相的脾气，不敢多说。只好退出去了。上午八点多钟，韦方志的家门口和四周围就布满了警卫，整条街也戒严了，禁止行人通过。躺在床上的老宰相听说这事儿，冷笑着说：“<笑>我韦方志当了这些年的宰相，从来没摆过这样的谱。”九点多钟。远处就传来官兵的喝道声，一个二十多人的马队率先开了过来，接着就是两排手持圭璧牌的仪仗兵，武承嗣、武三思各坐着八抬大轿，一前一后，前呼后拥的来了。到了韦家门口，二五下了轿，环视左右，不见韦方质来迎接，正纳闷儿间，却见一个管家模样的人急步走过来。单腿跪地，向二五拱手道：“小的是为府管家，老宰相卧病在床，不能亲自迎接，还望两位大人恕罪。”那管家站起来，一伸手相让道：“两位大人请。”武承嗣鼻里哼了一声，跟着管家往大门口走。院子里冷冷清清，连人影都没有。“请，两位大人请。”管家唯恐开罪了二五。点头哈腰，一路相让。进了室内，也不见韦方志出来迎接。武承嗣两人心里那个气呀！只见管家紧走两步，来到床前，叫道：“老爷，武宰相、武大将军来看望您了。”床上的人哼了一声，表示知道了，而后转过脸来，吩咐道：“看座。”家人忙搬来两个板凳，请二五坐下。要是在平日，五乘四五三思碰到这样的事儿，早已骂骂咧咧，拂袖而去了。但今天是奉旨而来，马虎不得，只得强忍住一口恶气，柔声地探问：“老宰相，最近身体感觉怎样啊？”“啊，老样子。”韦方志在床上欠了欠身子，说。感谢二位大人百忙中来探问老夫，啊，应该的，应该的。武承子接着说：“太后定于九月九日正式面南称帝，不知老宰相能不能主持那天的登基大典呢？”啊，老夫病体在身，实难从命啊。太后还是希望老宰相能出面主持大典的。武三思在旁边帮衬一句，半天没有回声。再一看，床上的人已微微闭上了眼睛。武三思气的一拉武承嗣的衣袖说：“大哥，我们走。”武承嗣也站了起来，还没忘说了一句：“告辞了。”“恕不远送。”床上的人回应了一句。二五出了门就骂骂咧咧。吴三思说：“这个老东西看不起我们呢，是活得不耐烦了吧？”吴昌四恶狠狠地说：“哼，这是对新潮不满呢，回头就叫周星想点子整死他。”管家偷听到这话，急忙跑回来，一脸惊慌地对老宰相说：“老老爷，不好了！”两个武大人嫌您拒床不为礼，又设计陷害您呢。老爷，赶快想办法向他俩赔礼道歉吧。躺在床上的老宰相不以为然，泰然自若地说：“私生有命，大丈夫安能屈士近妻以苛求全虎？其后没过多久，韦方志果然被周兴备构陷罗织。被罢官入狱，流放到儋州后又被即没全家，一家老小都为他的拒床不为礼而受尽苦难。载初改元天寿，天寿大命也。天寿元年九月九日，择天门外人山人海，彩旗招展，文武百官、皇亲贵戚、四夷酋长、沙门道士、百姓代表。排着班，肃立着，参加太后的登基大典。九点正，宫门口的一仗鼓吹开始奏起《君天大乐》，宫内、城里各寺的铜钟同时撞响，空气中回荡着一种恢宏的、震撼人心的气势。数万只各色鸟雀从午门两旁的宫墙上冲天飞起。四下里适时的爆发出一阵又一阵的欢呼声：“圣神皇帝万岁万万岁！”弥勒出身，国土丰乐，当中还夹杂着尖利的口哨声，煞是热闹。九点九分，则天门上人头抖动，卫士侍臣哗的一声，四下里分开。只见头戴通天冠、身穿绣有十二章纹的朱红色大滚服的圣神皇帝，满面笑容地出现在人们的视野里，频频向人们招手致意：“圣神皇帝万岁，万万岁！”呼喊过后，人们不由自主地跪了下来，向城楼上的女皇顶礼膜拜，祝贺一代女皇的。闪亮登场！欢呼声过后，主持典礼的宰相陈长倩宣读女皇的诏令：改国号为周，大赦天下，赐仆三日，加尊号曰圣神皇帝，将皇帝为皇嗣，赐姓武士，皇太子为皇孙，立武士七庙于神都，追封周文王曰。始祖文皇帝，比四世曰文定皇后，四时代祖平王少子武曰瑞祖康皇帝，比姜氏曰康惠皇后，太原靖王曰延祖成皇帝，比曰成庄皇后，赵肃公王曰肃祖张敬皇帝，比曰张敬皇后，魏义康王曰。列祖昭安皇帝，比曰昭安皇后；周安成王曰显祖文穆皇帝，比曰文穆皇后；中考太皇曰太祖孝明高皇帝，比曰孝明高皇后。追封伯父及兄弟之子为王，堂兄为郡王，诸姑子为长公主，堂姊妹为郡主。司宾卿史物滋为纳言，凤阁侍郎宗秦克为内史，几世中父尤毅为鸾台侍郎，同凤阁鸾台平章事。以洛阳为神都，长安为西京副都。除唐宗室属籍，改旗制上敕，玄武氏七庙为太庙。宰相岑长倩，右领御卫大将军张虔勖。左金吾大将军秋神绩、侍玉史来子寻等并赐五姓，改天下州为郡。本集到此结束，我们下集精彩继续。